0: 小过。<Now> 好比说，因为你头发太长，我就记你小过。好比说，男生跟男生抱在一起玩，我就记你警告，因为你疑似同性恋。我们都合理接受学校有管教的权利，但是这种记过合理吗？也就是说，我们不允许学生有提起诉讼的权利，就是我们默许这样学校的这种管教方式是可以一直存在下去，没有任何救济的机会。
1: 大家好，我是法律白话文的站长贵智。今天法客电台是法白自己的成员苏磊跟洛毅，那我们来聊聊判决白话文。因为有非常多的听众朋友在敲碗说，希望法律白话文可以聊一些判决的内容，把判决的内容用白话的方式讲给大家听。那我们就决定来聊司法院大法官的三个四字。那我们第一号来聊四字七九零。那不知道四字是什么东西的，麻烦回去听我们在更前面以前，应该是洛毅来过我们电台吧， yes, 讲过司法院大法官的。故事那有介绍司法院大法官解释文，<對>也就是所谓的释字，嗯、它是什么东西？那最近最新的释字，它是叫做栽种大麻案。现在大法官都会帮释字取名字
0: 。对，栽种大麻案其实我们讲一个很简单的概念，然后就大法官觉得说，如果你今天就是你栽种大麻，然后意图要供制造毒品使用，以前是处这个五年以上有期徒刑。那大法官简单来讲，他觉得太重，一律五年都太重。那为什么一律五年都太重？那、嗯、其实很简单，就是。我们都知道，他这个处罚是处罚栽种大麻，栽种大麻本身。那最后有个小问题，什么叫做栽种大麻这件事情是有点疑虑的。好比说，我把大麻的种子放在土壤里面，算不算栽种？如果我浇水，算不算栽种？发芽算不算栽种？那我再换另一个角度，如果我今天栽种成的那个量很低，那算不算是栽种大麻意图供毒品使用？所以这本身是有点模糊的。所以，比方说，这个处罚本身其实基本上是有它的问题的所在，再加上一律五年，大法官权真的太重。你应该依照个案去判断，因为你栽种大麻这件事情本身的恶性的程度，会随着你的量跟内容会有所不同。一律五年真的太重，所以大法官宣告一律五年是违宪。可是五年真的有太重吗
1: ？台湾人民的法感情，嗯，五年算什么？五年进去蹲一下就出来
0: 了，假释一关一半，这个。大法官不是 argue 五年太重，是一律五年太重。我们都知道这个犯罪会有这个刑度的规定，有些刑度是说三年以上，有些刑度是说五年以上。以上那大法官可能认为是说，我们应该要让他就是罪行要有一个 range 是比较合理的状态。好比说，有些状态可能应该是一年，可是他只能判五年，那这真的太重了。所以他 argue 点是这个点这那至于你刚才讲到人民法感情，我们都要知道一件事情：人民的法感情绝对不能作为判决的标准，这会是一个悲剧。国民主权是一回事，但人民对于一个法律的判断，我们都知道为什么大家会喜欢看法律白话文，为什么会喜欢听法科电台 podcast， 就是因为大家对法律不了解。那如果你对法律不了解，你还可以判案，你还可以用不了解的人知识程度来做判断，那绝对是一个悲剧啊，对不对？就像大家现在在这个传染疾病的状况底下，你觉得你要听陈时中的，还是你要听叶玉兰的？如果用人民的法感情来判断，那就是无疑是找叶玉兰去当这个指挥官是一样的嘛。对不对？那绝对是个悲剧。你
1: 刚刚讲到这个栽种大麻，它有分成不同的情节了
0: 。苏磊有一有一些经验嘛？这个问题好奇怪啊！但苏磊的朋友好像
2: 有一些经验。我我梦里有梦到了，<笑>就是一棵盆栽跟一座森林的差别。如果都是一律五年的话，事实情况就不太一样。因为有了案子，警察他有报啊，他在一整个货柜的像圣诞树一样的大麻。哎，他考不好？也就五年以上。但有人被抓到，他种一个小盆栽，跟那种多肉植物是一样的概念。结果哎，也是要五年以上，嗯、这样大家就会觉得感觉很奇怪，因为那个数量差那么多。虽然你可能种了一座森林，罪会很重，但你就算种了一个盆栽，搞不好只发芽一半，然后只有开花过一次之类的，你还是一样被判的五年以上。感觉那个比例的问题、罪行啊，跟你栽种的数量比例
1: 不太对劲。那种大麻一定等于做毒品吗？这是我的疑问，因为法条是写着意图制造毒品而栽种大麻。是不是看起来重大嘛？不一定是要拿来做成毒品
0: ，可能自己吸啊。我我觉得他本身这个法律想要处理事情是要避免，因为你持有毒品、跟你贩卖毒品、跟你种植毒品，基本上其实是不一样的犯罪形态。OK， 那这个算是毒品的制造的前阶段的犯罪形态，这是
1: 种植制造毒品的原料，就更前面
0: ，对，更前面。所以他的罪行程度基本上是低的，他比起他已经做完之后去运输去贩卖，相较之下是比较低的。嗯所以大家要 argue 点是，这个前阶段的东西罪既然罪行比较低，可是他最后算下来，他可能会判的比后面还要重，是有这样子的可能。那你说种植大麻是不是一定是制造毒品？当然，我觉得这有很多的不同的考量，因为我觉得大麻基本上相对于其他的我们眼中的毒品来讲，它可能本身是一个比较特殊地位的。因为我们都知道大麻其实是有治疗一些病痛的一个一些作用，它的成瘾程度对人体的伤害程度，其实跟酒精甚至跟香烟比起来，可能程度是比较低的。这一点在黄鸿霞大法官的这个意见书里面，其实都有提到，整个罪行基本上是有他的问题的所在。这也是为什么很多人在讨论。以及李金奇律师在讨论说，大麻这个本身是不是有一部分是要去除罪的？我觉得他最后都基本上指向这个除罪的问题，因为本身法律对于大麻的管制，我觉得在我们国家确实是有它的问题所在
1: 。一般的民众或者是包装杂志理解是说，这个是不是
0: 毒品除罪化的前哨战？完全不是、这
1: 个，这个这个实质跟毒品除罪化没有关系。大麻合法化
0: ，我觉得没有太大关系啊，因为大法官处理只是五年太重而已啊。简单讲，这一个大官解释一个很白话的解释，就是五年太重，所以违宪。跟大麻本身这件事情的规范行为并没有直接的关系。
1: 可是这个设置出来的，在大麻圈是不是会引起一阵讨论？因
0: 为我觉得可以在蛮
1: 多搞得我很常在飞，
2: <笑>但是都是梦到或者听到国外的有人讲的啦
1: 。<到>因为国外很
2: 多国家都已经开始进到合法化的讨论，他甚至欧美国家有些地方对当地的人来讲，大麻就是一个产业，它本身已经是一个经济作物的概念。回到台湾的现况，之前在很多，尤其是释字里面，就大法官没有讨论过一个这么有争议性的职务，或是一个这么具体的一个毒品，就在我国法律里，它就是毒品嘛。所以，可能对于有私用大麻习惯或是很 chill 的一些朋友们来说，欸、既然他今天有机会落到大法官眼前被讨论的，那未来是不是进一步，不管是除罪化，或是所谓娱乐用大麻的合法化？会不会也有机会有朝一日进到比较严肃的法律讨论？所以大家我觉得会有一个期待，或者至少大家会开始关注。哎、欸，今天台湾这群体可能很多人根本不知道大法官是什么，他们今天就觉得，哎、欸，今天好像有一个看起来很厉害法律专业的人开始在讨论大麻了，所以自然而然会造成蛮多这个圈子里面的人
1: 的讨论。那你觉得台湾推动大麻合法化是有机会的吗
2: ？我觉得有生之年蛮难的啦，毕竟我觉得还是很多。根深蒂固的保守这、这么悲观
1: ，因为你的人生按照国民年军来算，<我>应该还有六十几年以上。
0: 我觉得有生之年做到，我相信。
1: 但是发生的那一天，我们还能不能抽丝问题
0: ？因为可能已经垂垂老矣。对，有可能，但是我觉得是做得到，原因是因为上一代人对于毒品这件事情是有蛮多的误解的，他们觉得是十罪不赦的，就觉得非常非常糟糕的。但其实我们都知道，好比说像大麻部分做娱乐使用之类的，其实并没有大家想象中的这么的糟糕。尤其是在我们这个时代，对于大麻这件事情本身的排斥度也没有这么的高
1: ，但这个值不值得鼓励，这是我要辩论的事情。那有些人会觉得说，毕竟这是成瘾物质，嗯、你去使用成瘾物质，那这对身体的健康总是会去影响你改变身体状态的东西去使
0: 用鼓励这件事情很有趣哦、啊，我觉得。你我也不会鼓励你抽烟，鼓励你喝酒，欸、鼓励你网路饮、欸、就网络成瘾，不会啊，对啊，可这种东西不一定是直接的
1: 。但它会有一些间接暗示效果，比如说你往很多东西是广告，它、嗯、间接的诱使你去想要使用、<然>想要尝试。<然>那这些商业模式要能够建立，要能够盈利，它当然要建立在有一群固定的使用习惯上面。所以它某种程度上，它当然就是希望你成为有使用习惯的人嘛。这样子的一个生态，这
0: 样子的一个商业模式
1: ，嗯、我觉得第一个最核心的问题，台湾还没有面临的，就是我们接不接受这样子的一个消费文化，接不接受这样子的一个社会文化。我们接不接受在7 e v e n 可以直接买到大麻，然后在公园就直接抽起来？我不知道这个，我不知道这个合不合理啦。我没有抽过，所以我不知道在公园抽大麻这件事情它是不是 make sense。因为也许它不适合这样用这样方式去做。没错
2: ，有些人喜欢在大自然的环绕下，对我有听过使用大麻这个物质，因为他们会觉得当下你的所有感官都会被放大，所以你听到一些很空灵啊，或者他们所谓森林系的音乐啊，或是那种很迷幻的 EDM。他们的五感，不管是听觉啊，或是味觉，都会特别受到刺激。最典型的就是你抽完大麻以后，很多人食欲会突然大增，让你吃什么东西就好像米其林一样，然后他们就會觉得这个食物根本就是人间美味。有的人也喜欢到可能山里面，他就会突然觉得，哎、欸，我可以感受到那个。空气中的雾气啊，然后接触到我的皮肤，然后瞬间就觉得凉快、很舒服的那种感
1: 觉。这么厉害
2: ？你不会变得不是自己能够控制，你只是感官被放大。因为有其他药物，像是 m o l y 啊，或是有一些化学成分的药物，它会让你看到一些幻觉。Netflix 最近有个纪录片，我记得它就在介绍大麻食谱，就很多厨师在把大麻入菜啊，可能是炒菜或是各种料理
1: 。如果是这样，是合法的吗？变得拿来吃？在我国一
2: 定是不合法的哈、啊，但是不行。在国外，很多人它里面有些成分，甚至可以被提炼出来。像很多国家已经在讨论所谓的 THC 跟 CBD， 就大麻里面这些成分，它可能有助于你止痛，或是有一些治疗的功能。那你把它的剂量限制到很微小的时候，是不是可以替代一些可能原本对身体更有伤害的药物来使用？然后或是把它加到，不管是因为很多植物都被拿来酿酒啊。然后拿来炒菜啊，它本身可能都有一点点微量的毒性的植物，因为人类就很爱什么都吃嘛。但很多人神农尝百草以后就觉得这个东西可能过量会有不太好的效果。哎，但微量的时候它可能是很好的新香,香料或是配菜之类所以国外开始就很多人在尝试
1: 。为了避免自己被开发，我觉得这个部分我们就还是来一个总结，就是说这个吸毒毕竟是伤害我国百年，导致我国从鸦片战争以来国力一蹶不振。现在中国人就要站起来了，好，不管，那我们现在就先到这边。那我们下一则四字
0: ，下一则四字我们要讲一个故事啦。以前在学校被记过啊，是不能对学校提起诉讼的。假设是公务人员好了，亦或者是其他的这个具有比较特殊身份的人，你基本上遭到国家进行一些行政处分的时候，你是可以提起诉讼来进行你自己权利的救济的。可是呢，以前学生是没有办法救济。就是、应该是说
1: 大家会问说学生打什么官
0: 司啊？对，学生打什么官司被寄過？被记过你就是欠管教，所以你打什么官司？哎、欸，这为什
1: 么要为了一个记过去打
0: 官司？对你抽烟被记过，你活该；你无照驾驶，你被记过活该。像这种记过，就是大家会觉得你学生欠管教嘛？提起什么诉讼？可是这件事情是最久以前是曾经有学生被退学，可是他根本不知道他被退学，所以他最后申请大法官解释说，如果什么
1: 叫做他被退学，他却不知道被退学，很扯
0: 对不对？假设你被退学，但是你不知道，你下学期要去缴学费时才知道你被退学所以后来大法官说，对这个事情不能再这么扯下去。所以如果有任何影响到你学生身份丧失的，我要允许你提起诉讼。好比说你被退学，然后你可以提起行政诉讼，说我为什么被退学？我认为不公平，这件事情是可以提起诉讼。后来过了几十年之后，大法官又说：“好，假设你被记过，你就是可以提起诉讼，但只限于大学生。”直到了最近的七八四号解释，我们才允许所有的学生针对你所有的权利，只要被侵害，你就可以提起诉讼。好比说，你作业没交被记过，你都有机会可以提起诉讼。那这是四至七八四的一个大致上的一个故事跟结论。那当然，有些父母就开始有一些很忧心的状态了。我想老师应该比较用心吧，这样如何管教？但大家有没有这个经验？以前我的国中就曾经发生过非常非常多很扯的事情，好比说因为你头发太长，我就记你小过；好比说男生跟男生抱在一起玩，我就记你警告，因为你疑似同性恋。我们都合理接受学校有管教的权利，但是这种记过合理吗？这种处罚合理吗？也就是说，我们不允许学生有提起诉讼的权利，就是我们默许这样学校的这种管教方式是可以一直存在下去，没有任何救济的机会。我不知道现在怎么样，但我以前在国中生的时候，大概十几年前的时候是存在的，是非常非常多。这个事实对老就是有意义的、啊，因为它允许我去挑战一些很不合理的一些管教方式。但是我反过来讲，就是你给学生这个武器，学校可能在做一些事情上也会去做调整，这是一个师生之间关系的管制上的平衡。就是我们永远都只看到学生最无理取闹的那一面，我们看得到新闻会报，但是老师最无理取闹那一面，我们是很少看的。老师就是担心这个
1: ，担心、这个、你说这个关系的平衡，在他们耳中听起来，他们、嗯嗯、觉得不是平衡，是破坏殆尽，道德沦丧，以下犯上
0: 。我是觉得，坦白讲，像我以前作为国中生的时候，我也不是说什么啊，我是流氓学生，完全不是啊。我是觉得，干那连我这种不是流氓学生的，我也不是在无理取闹的。我坦白讲，我要学校成绩也是不错的。我只是争取我应该要争取的事情，我就被记这么多过。我觉得这完全是一个完全不合理的一个状态。所以我觉得给学生这个权利，我认为是一个肯定。但是要怎么样去使用，我觉得这当然是需要点时间的去去做检验。可是学生要怎么知道什么样是对他们好的事情？他们要提高的话，他们当然也需要父母的一些协助，也需要律师的协助啊。你要一件事情可以重大到对我父母。接受，你可以提告，律师也愿意帮你这个提起诉讼。那件事情一定是非同可小，也不是自己单独能决定的事情、啊、因哎，大法官其实有暗藏玄机，他其实有在释字里面讲说，法院要去尊重一下这个学校里面的管制的一些自己的专业，也并不是全部大门都大开啊。所以我认为学校要担心这件事情，我觉得确实是有一点点就言过其实这样子
1: 。那家长的心态要如何调试？小朋友回来吵着说，嗯，老师很可恶，我要告老
0: 师。家长要学习沟通啊。是本来就自己的事情我以前就算我妈陪我一起去到学校去呛主任，但是我并不是我妈每一件事情都站在我这边。这也不过就是十件事里面，可能三件到四件她站在我这边的，和大部分事情她还是蛮同意。我做错事情是应该接受一定程度上的处罚。我觉得台湾有一个小小问题是，是我们好像把小孩丢给学校就是学校的责任错，学校有他的责任，家庭也有他的责任。你不可以把这件事情丢给学校，就是学校要完全处理，这是不对的事情。我最讨厌那种家长说什么，嗯，我小孩怎么不乖，打用力一点。因为打杀小你自己也要管呐、啊，所以我觉得刚好是一个时间点，我们来讨论就是师生跟家庭这三角之间的关系要怎么样去平衡。我觉得到了一个新的世代，我们也该去讨论有不一样突破
1: 。我看了一下这个事字里面他提到的申请人这些学生做了什么事？哎，对啊、嗯，申请人一嗯，叼含香烟记小过，无照乘车记大过。
0: 我我跟你讲，这个事情是这样子啦，蛮
1: 妙的。我我讲
0: 一下，欸啊、他他无照乘车跟学校什么事啊？他是这样，他先叼烟会记小过 ，OK， 然后后来就无照骑车，但是无照骑车很屌，他是无照他坐在机车上面，然后叼着烟，在学校外一公里被教官埋伏抓到。教官、哦、这,这么无聊，跑去外面抓他。对。重点来，然后被记大过，然后重点是这记大过，理论上按照程序必须要监护人到场，可是学校在没有监护人到场成熟的状况底下记他大过，所以他们最后主打一件事情是违反正当法律程序。所以那时候报新闻就说干什么无照抽烟可以告学校，听讲很不合理，但是你听完这件事情，你会觉得很不合理吗？其实没有啊，学校你要去记过也是要经由一个合法正当的法。我跟你讲一般人怎么想，嗯，就
1: 抽烟他就无照，小孩子就是要教。扯那么多干嘛？
0: 同意啊，但是你还是要按照规定啊，不然你按照规定干嘛？你然后法律就纵
1: 放他，让他
0: 学会原来这
1: 样子弄抽烟无照不用法，法律是这样子的吗
0: ？我同意一般人会有这样看法，可是这不就是我们法律白话文存在的目的吗？你这样就是我们要开 podcast 目的你。你这样如果人家以为我不是反串怎么办？你这样子人家会以为我是真心这样讲。不会啊，大家没那么智障
1: 。<笑>第二个故事蛮有趣，不是那个有一个。不同意，见议书还写了一些安慰他的话嘛
0: 。第二件事情就是他基本上就是他生病，他补考，然后生病补考的规定是说，你考过60分的这个部分全部都要打七折。他不说我考80分，我最后就只有74分，因为超过60分的部分是20分要乘打七折这样子。然后他就是主打说，那这也是很不公平嘛，因为我记得那个规定里面好像如果你是市价跟商假的话，反而是不用扣分的，嗯，但是病假反而是要扣分，但这很不合理。那只是有个意见书是有特别安慰他一下啦，就是有说就是希望他以后就是可以继续在这方面努力。而这个故事的主角最后也念了法律系，其实我觉得是蛮感的，而且蛮激励的，而且他最后也算是赢
1: 了。那我们希望这个故事的主角可以加入法律版花文
0: ，欢迎欢迎
1: 欢迎欢迎！如果有在听我们节目的话，赶快看我们的那什么贴文，跟我们联络。好吧，那今天最后一个四字，今天最后陆老师还要跟我们分享哪一个四字
0: ？七七七号解释嘛，简单讲就说，我们过去有个规定，说驾驶动力交通工具肇事致人死伤而逃逸者，处六个月以上五年以下。过去很常发生一个问题，就是语义很不清。因为肇事这件事情本身就有一个语义不清的状况，但语义很
1: 不清啊！为什么,么要用动力交通工具这种一般人看不懂字？哦，但因为你不能。那这样牛车算不算动力交通工具？它也会自己动啊，因为牛会自己走
0: 。这我并没有研究，因为我并不是刑法专家啦。但是我回到这个事实本身，一个最大问题是说，其实这个肇事语义真的不太清楚。就是 ，OK， 如果你你是故意或是过失，还是你是非故意又是非过失？到底包不包含在里面、欸
1: ？法律人的观点真的跟一般人不一样、欸。像、嗯、一般人就会觉得动力交通工具是傻小，嗯、可是肇事就肇事啊。嗯，肇事什么不清楚的？你就撞到别人，会被撞
0: 到就肇事啊。肇事是毫不这、呃那个要可能要跟稍微观众讲一下，那是因为既有的规定，我们针对一些你有类似这样肇事的情况，其实你有一些处理的机制。我举例来讲，好比说，假设我开车故意撞苏磊，那我是不是肇事？还是其实我是杀人？那如果我今天不小心撞到苏磊，那我是不是肇事？因为肇事其实罚的蛮重的，六个月以上五年以下是，比方说不能一颗罚金嘛
1: ，不能一颗罚金就是说一定要坐牢了，除非拿到缓刑
0: 。对，因为一颗
1: 罚金意就是交换，判多少天折算成多少钱
0: ，没错，就罚钱了事就不用坐牢
1: 。但不能一颗罚金的话，就是不能拿钱了事，那就非得。进去蹲一阵子不可
0: 。没错，所以就是说，在刑法的语义上很不清，可能会造成一般人民就是在适用上可能会产生很多问题。好比说，假设我今天撞到别人，我撞到苏磊，我下车看一下说，说苏磊，你还好吧？然后苏磊说还好，然后我就走了。然后最后很多人就是这也算是肇事逃逸，会很有很长的这种被认定像这种状况。所以这个法条本身使用非常非常的不明确。那可能一般听众可能会觉得，那这不明确又怎么样？我们觉得可能要稍微跟大家讲解一下是，是法律本身我们会希望它规定的比较好清楚一点。刑法要规定你要最清楚，为什么？因为刑法是要处罚人民的，要处罚人民的规定，你就要让人民知道你做了什么样的事情会被处罚，所以要写的最清楚。可是今天这个法律的规定却写的如此的不清楚，会导致人民不知道做什么事情会受到什么样的处罚的状况底下，它在明确性上就会出问题。所以大法官就会认为说这个造势本身写的太不清楚了，所以最后宣告它就是它违反这个法律明确性，独立其失效，大概是四至七七七的一个大致的一个状态这样子。
1: 我们来聊一下下面这些。我觉得大法官释字，它有一个很不错的地方，就是说他会把这些申请的人提出的申请书，他会把它贴在上面。对啊，然后现在大法官会把事实写进来了，简化事实。因为宪法以前这个释字它是做抽象性的审查，
0: 现在也是啊，理论上跟事实没有太大关系。现在会写事实，但其实跟事实也没有太大关系，是事实里面所适用的法律才是重点。那为什么要把事实写出来？我觉得比较有生命力吧。我们这样讲好了，一般人民，你看大法官解释，如果你不了解他的故事的背后，其实你会很难知道到底有什么问题。我们单看这个法律，会并不知道它会产生什么样的问题。可当这个法律它涵盖在这个故事里面当中，你就会发现，哦，他在这个故事里面他碰到什么样的困境，原来这个法律大有问题，你会比较清楚的知道
1: 。那你们自己有肇事过的经验吗？当然没有，都没有吗
0: ？没有啊，你
1: 们都没有出过车祸吗？有啊，但都乖乖叫警
0: 察，而且都自衰居多。
1: 我遇过一次很特殊的状况，就是说，自行车从后面撞到我，然后警察就过来问我们说：“那你们希望警察介入处理吗？”那我就想说算了，我说不用，因为我想要赶快离开，因为车子也还好。然后警察就走了。那这样还算肇事逃逸吗？就是后来在那个警察的时候，我就装没看到喽，他就走掉了
2: 。这也是当初我看那个提出试制的那个个案，他也是觉得一定很不爽，因为很多人当下就为了赶时间或干嘛，跟对方确认口头确认没事，他甚至没有报警，他就走了。但可能后来回去，欸就觉得可能修车太贵，干嘛？对方就觉得哦，你肇事逃逸。可他那个逃逸，他可能不是为了要逃避责任，他也可能留了电话给对方，但他当下就走了。但这样子算不算我为了要规避责任走掉？就对很多一般民众来讲是一件困惑的事情。就我到底要报警等救护车来，还是怎么样？他没有一个 SOP 可以告诉大家，你发生车祸的时候应该要怎么做
1: ？应该是说现在的 SOP 就是一定要报警，你几乎不报警不行。主要是保险啊，你不报警<那>几乎没办法请保险。这种赶时间情况下，好像想不到什么变通的方法，就会造成民众很大的困扰，对不对
2: ？我自己有几次出车祸的时候，就是可能当下真的要赶时间，赶期末考啊，或是可能今天就是有一个重要的会议要开，然后也都是不小心。我有一次是被人家就是也是擦撞到，就摩托车后照镜断掉；然后有一次是不小心急煞的时候没有刹住，撞到后面的人的那个车牌。哦，这两次就是都我都直接有留电话给对方，可能我运气比较好、啊，对方也当下要说没关系，然后都不用他说他也不想报警，他们也要赶时间之类的，但我都有把联络方式留给对方，所以是没有回家以后隔了可能两三个礼拜发现靠，结果我因为这件事被告目前没有遇到这么悲催的经验
0: 。好比说有一个事情是这样，有一个人。他在嘉义太保，然后他开车右转的时候，一个七十岁的阿公逆向撞他。好，再讲一次，那个阿公逆向撞他。OK， 所以是我们的主角是没有违规的，但是阿公违规，阿公违规撞到车子，谁受伤？阿公受伤，阿公受伤倒地在地，他就下车问他有,没有怎么样？阿公说没事。OK， 帮他捡一捡这个农作物，帮他把脚踏车扶正，然后警察还没来的时候就离开，最后被起诉，最后被判六个月。这就是很常发生的状况，因为肇事就是我刚才讲语义涵盖的问题嘛，就是如果今天是我违规 ，OK， 那我过失；如果我今天是我故意，那那我就是故意，那我受到刑罚处理合理。可是我今天是非故意，也是非过失，甚至我完全没有做的状况底下，可是我竟然也算这条里面的肇事逃逸，还要被判六个月以上，那这个本身这个肇事的这个状况写的这么如此的不清楚。那就可能会造成人民一不小心就会入罪，使造成这种不合理的状态。包括像本号解释，其实也有很多大法官有提到说，逃逸其实也是一个很大的问题。就是到底什么是逃逸？还有说像本案这里面算不算？我刚才讲的故事算不算逃逸？其实这也是一个问题嘛。这这好像不像是逃逸，逃逸好像是我做错事我跑掉，可是他其实并没有做错什么事情，他是没有错的。阿公自己撞他，那可这次大法官并没有处理逃逸这件事情，是处理肇事这件事情。所以这个法条其实本身是充满蛮多问题，所以被大官宣告违宪，其实也蛮刚好。
1: 大家可以理解，就是说它不明确的地方在于它的界限比想象中很大。<错>被撞到的人，我想那个大家感情上面说我是被撞到的，我怎么会是肇事？我不是肇事的一方。对，其实就算是被撞到那个人，嗯，他在这个法律的肇事的定义里面，他也会成为肇事的一份子。没错，变
0: 成你不可以离开，你被撞到还不可以离开。而且我跟你讲更可怕，其实这个法律已经修过了。以前这一条是处一年以上七年以下，一年以上七年以下，基本上就这个人只要被入罪，就是必定要被关，除非法官有另外的考量。OK， 那为什么当时要讲？因为重刑化的关系，因为人民民粹就觉得他就是要被关。可是这样大家这听下来，会不会觉得其实如果一昧的重刑化，其实在有些个案上我们会发现会产生很多的问题。所以后来修法变成六个月以上，但其实还是蛮多人觉得六个月太重了。你看像本案这个人。他要被关六个月，不用了，刚好六个月可以一个罚金，刚好六个月可以一个罚金。可是对他来讲，他还是觉得很贵而已啦<貴>六个月要罚一个罚
1: 金大概十八万。对我比居家简易逃跑的
0: 便宜。那如果他七个月，他就不能一个罚金了。啊、對,对，所以他就会存在一个空间，就是会相当容易要被关。你刚刚讲到重型化，嗯
1: ，那你觉得最近居家简易的处罚会
0: 不会都太重型化？随、嗯、便一个案例都罚最高额，我会觉得这个东西可能要有另外的考量，因为我们在处理的东西，刑法是那个个案。对，就是我要保护这个法医，让他不要在个案上出问题。可是这群人并不会因为这个不罚他，他的危险就继续扩增。也就是说，重型化是处理已经犯错的人，这个犯错的人，这个犯错的状态并不会持续带来为社会带来风险。可是居家检疫人的状况是因为他的状况还并没有那么清楚，所以他违反居家检疫是为这个社会带来更大的恐慌、恐惧以及散播这个可能得病的这个风险。所以我觉得两者处理的方式是不太一样的。所以刑法处理的是入罪问题，那居家检疫它是罚钱，它只是罚的比较重，所以我觉得两者不能完全从等量齐观的方法来看，而且在现金这个状况底下，我们都知道。在民主社会底下，我们的政府在处理这件事情上，其基本上都是算还算合理。我认为目前为止还算合理。你看，我们并不是随便都抓别人来居家检疫，是你要必须要旅游史，而且是我们认为有有危险的地方的旅游史，你才要居家检疫十四天。那我认为这件事情本身并没有什么不合理之处，可是你要违反被处罚，我觉得是蛮合理的。当然，一百万是不是太重？我并没有一定的答案，我不知道五十万刚刚好，还是一百万？一百万是上限吧？对，是上限，一口气就罚最高额。我会认为或许可以有调整的空间，但是我的专业没有办法判断说一百万合理还是五十万合理。不过你的意思就是说，你觉得这不
1: 能跟刑法的重刑化来？因为我觉得对社会带来的风
0: 险是不一样。啊、这个肇事逃逸，这个人好，他最后逃掉了，不代表他接下来每天都会肇事逃逸嘛。可是
1: ,是很多人说，这个人做坏事不把他抓起来很可怕，在路上跑来跑去的
0: 。这个也要依照他的犯罪的状况是不太一样。好，比如说如果是今天强制性交的人。那根据科学研究，它确实可能比较容易再犯，可是跟赵世潮就不一样，所以没办法等量齐观，哦、要把每一个犯罪样态都抓出来去做比较，或者是他有没有比较基准点。我觉得才可以去做讨论。今天跟大家分享三号四字啊，嗯、因为大家其实平常蛮常会听到大法官解释，但其实大家可能并不知道大法官解释到底讲了些什么，发生什么样的事情，或为台湾的社会跟制度改变了些什么事情。那今天跟大家做这三个号解释的分享，希望大家或许对于以下大法官在做些什么事情，带来什么样改变，有一些些许的理解
1: 。好，如果大家喜欢的话，我们接下来也会陆续的在平常既有的节目中穿插这些比较轻松的判决白话文的这样的小单元。嗯，希望用这样的方式让大家用轻松北南的方式学到更多法律知识。好，那今天到这边，谢谢大家，谢谢大
0: 家。